0: سلام این اپیزود 66م پادکست بی پلاسه و در شهریور 1400 منتشر میشه در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم خلاصش رو اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم برای شما می گیم. اپیزودهای بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیستند ما اینجا فقط به شما نشون میدیم که تو این کتابی که ما خوندیم و برامون جالب بوده چه جور حرفایی هست چی برامون جالب بوده که اگر برای شما هم جالب بود شما هم برین و خودتون کتاب رو ببینید کتاب این اپیزود اسمش هست The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters. نوشته آقای تام نیکلز کتاب به فارسی هم ترجمه شده. نشر آموخته ترجمهش کرده با عنوان مرگ تخصص. از سایت خود آموخته میتونید با کد BPLUS با 20 درصد تخفیف بخرینش لینک خرید کتاب در صفحه از کجا بخریم bipluspodcast.com هست. در همون سایت صفحه پشتیبانی ما هم هست هم برای اونایی که ایران هستن هم برای اونایی که خارجن چه با پیپل چه با انوای کردیت کارت میتونن پشتیبان اختیاری پادکست بی پلاس بشن ما هم همیشه قدردان و ممنون هایی هستیم که ادامه این کار رو برای ما ممکن کردن و میکنن اپیزود 66 خلاصه کتاب مرگ تخصص این کتاب درباره یک مشکله بعضی از این کتابایی که ما میگیم یه مشکل مهوری دارن دیگه درباره یه مسئله ای صحبت میکنن یه گرفتاری این کتابم درباره یه گرفتاری که البته گرفتاری هم قدیمیه و همین که تازه است یعنی هم از قدیم وجود داشته و یه گرفتاریه که مدتی باهاش دست به گریبانیم همین که تازگی بزرگ و مهم شده از نظر نویسنده بر همین لازم شده که درباره صحبت کنیم اونم چیه اونم اینه که آدما درباره یه موضوعایی چیزی نمیدونن و خیلی هم خوشحالن از اینکه نمیدونن خیلی مفتخرن به اینکه نمیدونن یعنی اون جهل مرکب بود که میگفتن که آن کس که نداند و نداند که نداند این مرحله از اونم بهتره اصلا میگه نمیدونم نمیخوام بدونم که نمیدونم اصلا برای چی باید بدونم و این نگاه کسانی رو رسونده به جایی که میگن ما اصلا به نظر کارشناسا نیاز نداریم متخصص میخوایم چه کار متخصص لازم نداریم خودمون گوگل میکنیم میفهمیم دیگه مثلا خیلی ساده تر از این حرفاست متخصص لازم نیست و این در باره خیلی چیزای مختلفی میگه کتاب رو در نویسنده درباره آمریکا و مشاهداتش در جامعه آمریکا نوشته ولی به نظر من صادقانه وقتی گوش کنیم و به خونی میبینیم که این حرفا برای دیگران در جاهای دیگر دنیا هم کم یا زیاد قابل درک و آشناس صحنه و بعضی از خطاهاش میتونی که برای ما هم کمک کننده باشه خطاه های ما رو هم بهمون به یادآوری یاداوری کنه خودش هم میگه من کتاب رو نوشتم به خاطر اینکه نگرانم ما دیگه مثل قبل من فکر میکنم گفتگوها و بحثهای آگاهانه نمیبینیم یک شهروند آمریکایی الان دانش پایش از سطح نامطلع گذشته از سطح بدمتعله میس انفورمد گذشته و رسیده به جایی که به نظر من اگریسولی رونگه یعنی وحشتناک غلطه خطرناک غلطه فقط ای نیست که آدما دارن چیزای احمقانه رو باور میکنن بلکه خیلی فع اول مقاومت میکنن که یاد نگیرن یه وقت یه چیزی، یه وقت نفهمن که این باورشون غلطه. این خطرناکه. زمینه کاری خودشون مسائل سیاسی مخصوصا کارشناس مسائل روسیه است. میگه تو زمینه کاری ما عادت داریم به اینکه های زیادی دروایش نظر بدن. بالاخره یه چیزی که عموم مردم باهاش سر و کار دارن و تو اخبار میشنون و محل بحث و گفتگوه. ولی من میبینم دوستان در رشته‌های دیگه هم از همین مسئله دارن مینالان اخیرا یعنی دیگه فقط من نیستم که تو تو مهمونی مثلا که بهم یکی آقا شما متخصص مسائل روسیه ای بیای چه در مورد روسیه بهت بگم که عمران نمیدونستی با یه اعتماد به نفسی دیدم که نه دوست وکیلم هم از این خاطرات داره میگه آقا شما وکیلی بیای یکی دوتا نکته در قانون اساسی من دارم برات شما پزشکی من چیزی دیروز دیدم میگن که اصلا این داروی اینطوری نیست به باید فلان چی بخوری یعنی دیگه در حرفه های دیگه هم اینطوریه به معلمه هم توصیه میکنن به هم توصیه میکنن زمین هایی که واقعا نقض حرفشون خیلی هم ساده نیست و چیزی که موضوع رو بدتر میکنه اینه که نه تنها نظر متخصصا رو آدما امروز رد میکنن بلکه خیلی زیاد این کارو میکنن در مسائل متنوع این کارو میکنن با خشم این کارو میکنن مسئله قدیمی مقدار حمله به تخصص چیز خیلی تازه ای نیست حضور اینترنت فقط بیشتر آوردتش جلوی چش، بالاخره تو اینترنت همه دارن با هم حرف میزنن و 24 ساعته آدما دنبال خبر و نکته جدیدن و اینا هیچ چیزایی که می‌دونی منطقه از نگاه نویسنده این رد کردن تخصص الان یه حس خودبرتربینی یک حس محق بودنی توش هست که میگه به نظر من دیگه موضوعش فقط نیست که آدما اعتماد ندارن یا دنبال جوابهای جایگزین و متفاوت هستن میگه توی این خودشیفتگی من میبینم خودشیفتگی نسبت به خود و تحقیر نسبت به تخصص و نسبت به متخصصین این رو من در بروز شخصیت آدمایی که این کار میکنن اینو میبینم خیلی سریع توی این فضای جدید بحث میرسه به اینجا که بالاخره اینم نظر شماست دیگه منم نظر خودم رو میگم نظر شخصی من اینه بعد شما هرچی بگی آقا همه مسائل اصلا موضوع نظر شخصی نیست یک چیزایی هست که درست داره و غلط داره و اینی که شما داری که غلطه میگه نه شما ادب نداری ادب اجتماعی نداری اخلاق و رعایت نمی کنی به نظرات من داری توهین میکنی مثلا اینا خلاصه چیزهایی که نویسنده رو نگران میکنه البته حواسمون باید باشه که نگرانی نسبت به دانشمندها نسبت به متخصصها این از قدیم وجود داشته که بالاخره نام اشتباه میکنن و حرف غلطی هم نیست اشتباه میکنن منطقه این نگرانی الان در قالب یک شکاکیتی در قالب جستجوی هدفمند و سالم جواب درست بروز نمیکنه نویسنده میگه من دارم میبینم که آدما فعالانه از حرف و نظر متخصصا بیزارند تا جایی که تا جایی که اگه یک کسی متخصص ییتی باشه اصلا به خاطر همین که متخصص ازش بعدشون میاد اصلا میگه ما با این مشکل داریم به خاطر اینکه این متخصصه نه اینکه حالا متخصص ممکنه اشتباه بکنه نمونه های هم میده کتاب از وقایه ای از اپیزودهایی در تاریخ همین معاصر ما که بهای های سنگینی پرداخته جامعه به خاطر بیتوجهی به نظر متخصص میگه اول دهه نوت یک گروهی از آدما بودند بودن که میگفتن ایدز وجود نداره. مثل الان هم هستن یه عده‌ای میگن کووید وجود نداره کرونا نیست و اینا میگه اون موقع هم بودن حتی یه استاد دانشگاهی بود خیلی هم معروف شده بود سر این قصه میگفت نه اصلا اید وجود نداره اید بحران پزشکی اون موقع بود میگه خب شما ممکنه بگی که اینم بالاخره یه نظریه علمی بوده که اون موقع بعضیا فکر میکردن درسته بعدا معلوم شده غلطه بالاخره تاریخ علم پر از نظریه‌هایی که غلط در اومده بعدن دیگه پیشرفت علمی بخشیش هم همینه هیچ نظریه رو به خاطر اینکه غیر عادیه نباید ردش کنی. باید برای ردش دلیل داشته باشی، مدرک داشته باشی. منتها داستان اینا اینطوری نبود. اینا حتی وقتی ویروس HIV پیدا شد، حتی وقتی دستگاه های سلامت عمومی تونستن بیان زندگی های پرشماری رو نجات بدن، باز هم می‌گفتن که ایدز وجود نداره. توی آفریقای جنوبی حتی یه وضعیت ترسناکی پیدا کرد. رئیس جمهور اون موقع آفریقای جنوبی گفت که ایدز اصلا کار ویروس نیست که ایدز به خاطر سوء تغذیه و ایناست. واسه همین اومد همه برنامه ها و کمک هایی رو که می برای مبارزه با اید همه اینا رو رد کرد. اثر یک همچین طرز فکری برای اون کشور خیلی سنگین بود. این گیری که رئیس جمهورشون به ایدز زده بود تمام شد. عواسط دهه اول قرن 21 تمام شد. منتها تا اون موقع بر اساس محاسباتی که محققان دانشگاه سلامت هاروارد کردند میگفتند بیش از دو هزار نفر جونشونو از دست دادند ۳ هزار کودک اچایوی مثبت متولد شدند آدمهایی و خسارت هایی که به راحتی میتونستند اتفاق نیفتند. ولی اتفاق افتادند به خاطر اینکه یک نفری بر ندونستن خودش اصرار کرد و البته این فقط در مورد مسائل پزشکی نیست و البته این فقط منحصر به آفریقای جنوبی نیست. که سال 2014 واشنگتن پست نظرسنجی می کرد از مردم در امریکا که حالا که روسیه به اوکراین حمله کرده آیا امریکا باید وارد اقدام نظامی بشه یا نشه یعنی باید به اوکراین به روسیه که اشغال کرده اوکراین حمله کنه یا نکنه حواسمون هم باشه امریکا به اوکراین تحت اشغال روسیه حمله کنه یعنی دو تا قدرت هسته‌ای اینا هر کدوم صدها موشک هسته‌ای دارن با برد بالا یعنی دو تا قدرت هسته‌ای اینطوری تو اروپا با هم درگیر بشن این میتونه جرقه شروع جنگ جهانی سوم باشه دیگه نتایجش خیلی میتونه فاجعه بار باشه اگه کسی بدونه چی داره میگه نویسنده میگه افکار عمومی آمریکا خیلی جدی و خیلی شدید نظر میداد دواره مداخل نظامی در اوکراین تعداد کسانی که میخواستن مداخل انجام بشه بالا بود در حالی که بسیاری از اینها نمیدونستن اوکراین کجای نقش است حسن کلا میگه از هر 6 آمریکایی یه نفر میتونه س رو نقشه پیدا کنه. اوکراین بزرگترین کشور کل اروپا است. از حد چهار نفری که از کالج فارغ التحصیل شدن کمتر از یه نفر میتونه پیدا کنه. ولی همونایی که خیال میکردن اوکراین تو استرالیاس یا اوکراین تای آمریکای جنوبیه، اونا از همه بیشتر اشتیاق داشتن که حمله کنه آمریکا بهش. نویسنده میگه این به نظر من خیلی بیشتر از یک شک طبیعی نسبت به متخصصا داشتن. قصه واقعاً بزرگتر از اینه. ما داریم مرگ خود ایده تخصص رو، کارشناسی رو داریم اونو مشاهده میکنیم دنیای گوگل محور و دنیای ویکیپدیا مهور و دنیای پر از بلاگ و اینها که توش مرز بین متخصص و غیر متخصص مرز بین دانشجو و معلم، مرز بین داننده و آدم گیج و سرگردان مرز بین آدم که یه دستاوردی در یه حوزه تخصصی دارن و آدم که دستاوردی در آن حوزه ندارن اصلا داره محف میشه میگه یه آیتمی هست تو این برنامه های کومدی مامودن خیلی ها بهش میخندن میرن از مردم عادی یا از مثلا یه سلبریتی یه سوالی میکنن بعد اون یه جواب پرتی میده بیننده ها به نادانی اون میخندن واقعا هم بامعزست خیلی وقته. ولی بعضی وقتا موضوع اون طرف موضوع مرگ و زندگیه و واقعا نقدی با آمزه نیست وقتی یه سلبریتی میاد مثلا با واکسن مخالفت میکنه جیمکاری میاد با واکسن مخالفت میکنه دیگه اینطوری نیست که او جیمکاری اخلاق عجیب غریبی داره با واکسن نزدن میلیون نفر ممکنه دوباره در خطر بیماری های قابل پیشگیری مثل سرخک و سیاه و اینا قرار بگیرن مرگ و زندگی قصه. بعد این فقط همین نیست که مثلا بگیم یک جهل سرسختانه توی مثلا این طبقه اجتماعی خیلی از کسایی که دارن بر علیه علم و دانش تثبیت شده علم و دانش پایدار مبارزه میکنن اینا تو جنبه های دیگر زندگی آدمای موفقی هستند و این اتفاقا بدترم هست یه غرور بیدلیلی توشه یه خشمی توشه پشتش یه فرهنگ ای هست که حتی نمیتونه تحمل کنه یک کسی اشاره ای به نادان بودنش بکنه در حالی که نادان بودنش هویداس برای بسیاری یه مقدار لحن تند هست ولی نویسنده توضیح میده که چرا لحنش تنده در کتاب کتاب لحنش تنده و توضیحش هم که من بیدلیل نیست که میگم خشم بیدلیل نیست که میگم خودشیفتگی. با من همراه بشین توی کتاب تا متوجه بشین که چرا تونت صحبت میکنم یک نکته ای رو هم البته تذکر میده میگه من وقتی میگم مرگ تخصص منظورم این نیست که قابلیت های تخصصی داره میمیره داره حذف میشه اونا هست اون دانشی که بعضی از آدما میرن کسب میکنن بعضیا کسب نمیکنن اون هست متخصص های هیته های مختلف هستند دنیا اصلا یه طوریه که این متخصصان اگه نواشن کارهای روزمرشن پیش نمیره ما دستمون بشکنه میریم سراغ دکتر ما بازداشت بشیم میریم سراغ وکیل سوار هواپیما ما بشیم برامون بدیهیه که خلوانه باید کارشو بلد باشه منتها ما داریم از تخصص این متخصصان مثل کالا استفاده میکنیم مثل کالا استفاده میکنیم فقط تا اون جایی که میلمون میکشه من مثلا اضافه وزن شدید دارم. بعد رفتم دکتر میگم دکتر زانوم خوب کن زانوم درد میکنه منتها شما در رژیم غذایی من لازم نکره چیزی بهم به بگی در حالی که زانو درد من به خاطر مثلا اضافه وزنمه آقای دولت خانم دولت شما کشور رو باید امن نگه داری حالا دولت ممکنه بیاد بخواد توضیح بده که برای امن نگه داشتن کشور این کار لازمه اون کار لازمه یه هزینه‌ای داره یه محاسبه‌ای داره میگن نه من اینا اصلا نمیخوام بشنوم من نمیخوام بدونم اون دیالوگ و گفتگویی که بین شهروندها و متخصصین لازمه رو نه 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 من اصلا علاقهی به اون ندارم. من میدونم. گفتگو نمیخواد که من لازم باشه بدونم میدونم. همه اطلاعاتو دارم. نیازی هم به تخصصتو ندارم. نظرم هم اینه به این شکل باید انجام باشه شما فقط برو انجام بده. میگه چه برای انتخاب رژیم قضایی چه واسه؟ تضمین امنیت ملی یک گفتگوی باید بین شهروندها و متخصصین جامعه انجام بشه. منتهی ها هم شهروندان نمیخوان با این گفتگو رو انجام بدن و هم از اون طرف ها مخصوصا اونایی که توی دانشگاه هستن، اونا هم گفتگو با بعدن جامعه رو رها کردن. اونا هم ترجیح میدن که توی کنفرانس ها و توی ژورنال ها و اینها با همدیگه صحبت کنن. این وسط رابطه بین اینها رو روشن فکران عرصه عمومی نمیتونن به قرار کنن نمیتونن حرفا رو بین این دوتا منتقل کنن پابلیک اینتلیکچوال ها که مثلا وظیفشون اینه کار کردشون اینه توی جامعه اینا هم فرسوده شدن ناتوانن اینه که این گفتگو اصلا انجام نمیشه این اتفاق البته در طول زمان هم افتاده یعنی هیچ چیزا تخصصی تر شده مسائل پیچیده تر شده جامعه پیچیده تر شده بعد خب یه شهرون میگه خیلی دنیا پیچیده شد. دنبال یک راه حل ساده است. دنبال یک چیزیه که خیلی ساده مسائل براش توضیح بده حل کنه. یه سری چیزهای ساده ای هست مثل مثلا باورهای فولکلوری که ما ممکنه داشته باشیم. چیز سنتی که مثلا یه جایی بدونیم بشنویم. اونا برامون میشه یه نقطه سفت قابل ای که میتونیم به اونها برگردیم. از این طرف هی میبینیم مسائل پیچیده تر شد تخصصی تر شد متخصصی یه میگن ما نمیفهمیم میگیم اینو بود میخوان سر ما کلا بزارن از قصد پیچیدش میکنن که نفهمیم در حالی که مسئله باید خیلی ساده باشه من بر می نگاه میکنم ببینم زنت ما مثلا در عوارش چی میگه خب معلومه دیگه راه حالش هم همینه پس اینایی که میگن ما متخصصیم و اینا اینا میخوان خود میگن بزارن نویسنده میگه روندی که این توش اتفاق میفته اینطوریه حالا اون آمریکاشو میگه ولی جاهای دیگش هم مشابه کما بیش تکنولوژی گسترش پیدا میکنه تحصیلات دانشگاهی فراگیر میشه هیته های تخصصی هی متنوع میشه و آدم عادی هی بیشتر و بیشتر احساس ناتوانی میکنه میگه آقا مسائل خیلی پیچیده شد خیلی تخصصی شده من دیگه زندگی روزمره‌مون نمیتونم کنترل کنم افتادی ما تحت قید و بند یک قشر نخبه تحصیل کرده ای که هی به ما میگن اونا از شما باهوش ترند قبلا یه دیدی بود توی یه بخشی از جامعه که مثلا یه آدمی رو که خیلی درس خونده بود دست مینداختن میگفتن که این چلوفتی چلمنه مثلا فقط بلده این کار کارو شو بکنه کارای دیگه اشو نمیتونه انجام بده الان اون حس بیشتر تبدیل شده به نفرت به اینکه بعدشون میاد آدمو از آدم متخصص چرا شاید تا نویسنده میگه به خاطر اینکه بهش وابسته شدن احساس میکنن زندگی اینقدر پیچیده است از همه جا داره بهشون گفته میشه که این کار در کنترل من و شما نیست من و تو از این سرن نمیاری متخصصین باید بیا این میگه گاهی باعث شده که از متخصص و متخصصین و هرچی این چیزاست بعدشون بیاد آدما بعد بگن که خب هستن چی میفهمه من خودم بیشتر میفهمم منی که توی یه زمینه دیگری چیزایی میدونم پس لابود تو این زمینی هم که هیچی نمیدونم از بقیه بیشتر میفهمم. دو تا مثالش رو بگیم کجا رو میگه. میگه مثلا درباره مخالفت با واکسن بچه ها. این یه مسئله ایه که تو آمریکا خیلی بزرگ شده ظرف چند سال اخیر دیگه. مال قبل از کرونا هم هست. توی یک جوامعی توی یه گروه از اجتماع نرخ واکسیناسیون بچه ها داره میاد پایین. خانواده ها دارن کمتر بچه و نکته اینه که این اتفاق داره تو شهرهای کوچیک نمیافته، این اتفاق تو خانواده با تحصیلات کم داره نمیفته اونجاها مدرسه میگه بعد واکسن بزنن مادرها بچه‌ها رو میبرن واکسن میزنن مونته توی طبقه متوسط یک شهری مثل سان فرانسیسکو مشکل درست شده اونجا پدر مادرها دکتر نیستن مونته ها انقدی اطلاعات دارن انقدی سواد دارن که فکر کنن که نه ما به اندازه کافی میدونیم که بتونیم این علم پزشکی رو به چالش بکشیم یعنی بدترین تصمیم رو تصمیمی که داره جامعه رو در معرض خطر قرار میده دارن همین والدینی که تحصیل کردن میگیرن و تحصیل کردنشون به ربطی به این زمینه‌ای که دارن توش این تصمیم رو میگیرن نداره یا موضوع دیگه ای که شبیه اینه شیر غیر پاستوریزه شیر خام یه گروه هم را افتادن میگن که شیر رو بهتر خام مصرف کنی سبزیجات مگه نمیگیم خام بهتره شیرم خامش بهتره همونطوری که تو طبیعت بوده باید بگردیم باید به همون زندگی ساده و به طبیعت و از این حرفا. چون که وقتی ساده تر بود همه چی سمیمی بود دیگه همه چی خیلی بهتر بود. راستم میگم واقعا زندگی ساده تر بود آدم از همه چی سر در می آورد و همون زندگی هم بود که توش آدما دسته دسته میمردن به خاطر بیماریایی که از طریق غذا منتقل می شود. انقدر این مده تازه نگران کننده شد براشون مرکز کنترل های گزارشی منتشر کرد گفتش که مصرف شیر خام 150 بار احتمال انتقال بیماری از طریق تغذیه میبره بالا یکی از متخصصین سازمان غذا و داروی آمریکا گفتش که مصرف شیر پاستوریزه نشده مثل اینی که رولت روسی بازی کنی فکر کن هر دفعه داری شیر میخوری رولت داری بازی می‌کنی منتهی نظر این آدما عوض نشد و همچنان دارن برنامهشون رو ادامه میدن میگن ما چرا باید به حرف متخصص ها گوش بدیم متخصص ها قبل هم اشتباه کردن باره یه چیزایی مثلا چند دهه اینا به ما گفتن که مثلا تخم مرغ کمتر بخورین بعد حرفشون غلط در آممد گفتن تخم مرگ بخورین یا گفتن فلان چربیا رو کمتر بخورین یا گفتن که مثلا گوشت قرمز کمتر بخورین قلات و سبزیجات بیشتر بخورین و اینا ولی پ از حرفشون رو بعدا برگردوندن دیگه. از کجا معلوم اینم اونطوری نباشه و در بعضی موارد غلط هم نمیگنه در بعضی موارد این حرفا غلط هم نیست ماجرای تخم مرغ مثلا این بود که برای اینکه کلسترول خیلی بالا نره این حرفو زده بودن منتهی این قبل از این بود که مردم شروع کنن فاست چرب و چیلی بخورن با نوشابه های قندی که اینا خب ضررش از اون تخم مرغ خیلی بیشتره بعدش هم اصن حرفی نیست حرفی نیست که فرض کن شما که حرفی که اینها زدن در बारे تخم مرغ رابطه کلسترول تخم مرغ منتها داره اینجا اتفاق میافته. اینکه متخصص ها ممکنه گاهی درباره مواردی اشتباه کنن معنیشی نیست که متخصص ها همیشه درباره همه چی اشتباه میکنن. یه تفکی که انگار مردم به راحت متوجهش نمیشن. کسی نمیگه متخصصین هیچ وقت اشتباه نمیکنن. مسئله اینه که توی هیطه تخصصی خودشون احتمال اشتباهشون از آدم غیر متخصص کمتره. همه ی حرف همینه، بلا اشتباه همه ممکنه بکنه. احتمال اشتباه اینا کم تره. مونتاژ چون ادم‌ها این رو متوجه نمیشن پزشکا میگن که مریض میاد پیش ما میگه این دارو رو بده. وکیلا میان میان میگن که موکل میاد و میگه که من یه سرچی کردم و اینا گفته که این, این کار اون کارو بکنین درسته. معلم‌ها میگن والدین میان میگن که این جوابی که بچه هم توی امتحان داده درسته، در حالی که اشتباه میکنه نیست. نویسنده میگه توی یه جلسه سخنانی دانشجوی بلند شد از فیزیکدان متخصص فیزیک هستهی سوالی پرسید. متخصص گفتش که ما اینو نمیدونیم ولی حدس میزنیم که اینطور اونطور اونطور باشه. دانشجو برگشت گفتش که ا خو حدسو که منم میتونم بزنم چه فایده داره؟ سخنانه گفتش که اشتباه نکن. حدسی که من میزنم خیلی 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 بهتر از حدس توه مسئله این نیست که هر حرفی که متخصص میزنه درسته. مسئله اینه که حرفی که داره میزنه در مقایسه با حرف یک آدم غیر متخصص به احتمال خیلی 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 بیشتری میتونه درست باشه. برای اینه که نویسنده درباره مرگ تخصص کتاب مینویسه و برای اینه که میگه مرگ تخصص پدیده خطرناکیه. حالا درباره این پدیده و عواقبش صحبت منطقه می مونتا الان می‌خوایم بریم ببینیم که چی شد همچین شد نویسنده ریشه یابی هم کرده و رسیده به این که به نظرش دلائل این مسئله چیه؟ سوال اولی که اینجا میشه پرسید اینه که چرا بحث کردن، چرا گفتگو نه فقط گفتگوی بین متخصصین و مردم عادی، بلکه بین همه انقدر فرساینده شده؟ چرا انقدر سخت شده گفتگو کردن؟ نویسنده میگه یک جواب سرراست ولی ناخوشایند، شاید این باشه که متخصصین و مردم عادی نمیتونن با هم خوب ارتباط برقرار کنن چون آدمای عادی به اندازه کافی باهوش نیستن. قرار موقع شکافی که هست بین متخصصین و مردم عادی شکاف هوشه حرفم مشخصه دیگه مستعد خیلی دعواس این حرف شما تو بحث میتونی به من بگی بی اطلاعی یا حرفت خطا یا اشتباه میکنی ولی نباید بگی خنگی نویسنده البته میگه که این جواب بجز اینکه جواب خوشایند نیست جواب درستی هم نیست ولی ولی میگه یه ماجرایی در حاشیه این هست به اون باید توجه کنیم میگه ما هممون احتمالاً آدمایی رو دیدیم که تو مهمونی توی جمعی خیلی مطمئن خیلی زیاد صحبت میکنن پرت و پلا ضد و نقیز و هیچ تردیدی هم به خودشون راه نمیدن که آقا تو واقعا انقدی که احساس میکنی نمیدونی میگه این این پدیده یه اسمی داره اسمش هست اثر دانینگ کراگر دانینگ دو تا روانشناس بودن که سال 99 شناسایی کردن این پز این پدیده رو تشخیصش دادن پدیده چیه؟ پدیده اینه که میگه آدم هرچی خنگ باشه خیالش راحت تره که خنگ نیست نتیجهش میشه این که نه متوجه اشتباهاش میشه و نه اصلا میلی داره به یاد گرفتن چنین آدمی رو وقتی میذاری جلوی متخصص احتمالا هممون یکی دوتا مثال محلن صحبت میکنم یادم میاد دیدیم آدمهای رو در چنین موقعیتی جلوی متخصص وقتی که میشینه داره درباره یه موضوعی صحبت میکنه خیلی از سطحش بالاتر هی hey, حرف میزنه هی hey, پرت و پلا میگه نمیفهمه اصلا چقدر کجا رو داره پرت و پلا میگه و اون متخصصی هم که جلوش نشسته آخرش کلافه میشه ممکنه برگره یه چیزی بگه اینم مثلا برگره بهش بگه داری من توهین میکنی آخرش هم هر دو عصبانی میشن و بحث با عصبانیت تمام میشه این اثر دانینکراگر میگه که یکی از چیزایی که باعث میشه که ارتباط بین متخصص و آدم عادی ناکارآمد بشه، ناقص بشه. و البته فقط این نیست. یه چیزایی دیگه هم هست. مثلا کانفرمیشن بایاس هم هست. سوگیری تأییدی. این هم یکی از خطاهای شناختیه که تو کتابای دیگه هم ازش صحبت کردیم. که وقتی ما یک نظری در یه چیزی داریم بعد یه سری شواهدی رو میبینیم فقط اون بخشی از شواهدو بهش توجه میکنیم که فرضیه ما رو تایید میکنن مثلا مثلا فرض کن شما فکر میکنی که آدمای چپ دست آدمای شروری هستن راستن واقعا آدمایی که اینطوری فکر می‌کنن ریشه قدیمی هم داره یا چپ ها یه گرفتاری داره شما اگه اینطوری فکر کنی هر قاتلی رو که چپ دست باشه یک تعییدی بر فرضیه خودت میگیری اخبار رو میشنوی روزنامه رو میخونی هر جا میبینی میگه این قاتل رو گرفت میگه چپ دست بود یا راست دست اگه ببینی چپ دست بود میگه آها دیدی چپ دست همه یه گرفتاری دارن اگه ببینی راست دست بود این میشه یه استثنائی. هر چپ دستی اثبات ادعای شما میشه هر راست دستی میشه یه استثنای. هر چقدر حالا قاتل راست دست وجود داشته باشه شما قانه نمیشی اون بخش شواهد رو نمیبینی چون دوچاره سوگیری تایید شدی کانفرمیشن بایاس شدی بسیار بسیار این کار سختی اینطوری نیست مثل بقیه خطاهای شناخته اینا اینطوری نیست که همین که بدونیم چیه و بتونیم مثلا براش مثال بزنیم و اینا به معنی باشه که تو دامش نمیفتیم این یه بخشی از سیستم شناختی ماست فیچرشه باگش نیست کنترل کردنش بسیار کار سختی مثلا شما فرض کن پزشکی داره بیماری رو معاینه می یه فرضیهی داره و فقط به اون عوارزی توجه کنه که فرضیهش رو تعیید میکنه نمونهش احتمالاً نمونه دم دستش یه نمونه دم دستیش برای خیلی میتونه این باشه توی تحقیقات دانشگاهی بسیاری از محققین توی دام این خطا می خیلی از تحقیقاتی که بعدن نتایجش میره زیر سوال به این خاطر میره زیر سوال که میگن بعضی از شواهد رو که در رد اون نظریه بود اصلا در نظر نگرفتن. بر همینم هم هست که تا جایی که بشه معمولا آزمایش ها رو تکرار میکنن. هر وقت که تحقیق جالبی میاد، نتیجه جالبی داره، بوروهای مختلف شروع میکنن آزمایش‌ها رو تکرار کردن، ببینن که همون رو میگیرن یا نه. این یکی از راهاست که متوجه بشیم درست بوده یا درست انجام شده کار یا یا اینکه حالا همین روش پر ریویو که داریم که مثلا مقالات قبل از اینکه منتشر بشن یه گروه محققی همتراز با نویسنده ها بررسیش میکنن اینا همه سیستمایی که گذاشتن اینجا که جلوی اینجور خطاها رو بگیرن منظور این که فقط آدمای عادی خطاها رو نمیکنن مثلا همین سوگیری تائیدی اینو متخصصین هم این اشتباهات رو میکنن و برای همینم هم روشهای مکانیزمهای آموزشهای مختلفی هست که تا جایی که میشه جلوی خطا رو بگیریم ولی ما وقتی بحث و جدل و عمومی با هم دیگه می کنیم همچی مکانیزمهایی وجود نداره. ما داریم با هم بحث می کنیم حطور دلمون بخواد از فکتا ممکنه بیایم استفاده کنیم از استدلال های غیر قابل سنجش بیایم استفاده کنیم. من یه سری شاهد دارم شما یه سری مثال داریم میاریم داریم با هم بحث می کنیم. من فقط اون چیزایی رو که شاهد خودمه میبینم میگم قانون اینه دیگه اینا همه مطابقه با اون حرفی که من زدم هر تو بگی میشه استثناء و وقتی اینطوری برخورد کنیم و هیچ وقت به هیچ جا نمیتونیم برسیم یعنی ما با ابزارهای مختلف گفتگویی عادت داریم صحبت کنیم به حالا تازه بجز اینا کلیشه ها هم هست، تعمیم های غلط هم هست، خرافاتم هست، حکایت و زربول المثل و حکمت های عوامانه و تئوری های توته و اینا هم هست اینا هی باعث میشه که شکاف بین متخصص و فرد آمی هی زیاد و زیادتر بشه و البته حرف اینه که اینا... تازه نیست دیگه اینا همیشه بوده اون اثر دانین کروگر و خطاهای شناختی دیگه و خرافات و اینا همیشه بوده منتها داره میگه که زیاد شده و رسیده به یک مرز خطرناکی رسیده به یه جایی که آدم عادی افتخار میکنه که متخصص نیست میگه چی در این دوران تازه باعث این شده سه تا چیز رو میگه دو رو توضیح بیشتری میده ما هم بیشتر درباره اش صحبت میکنیم یکیش تحصیلات دانشگاهی فراگیر و گسترده است یکیش رسانه است یکیش اینترنته یه مقدار عجیب هم هست به خاطر اینکه ما معمولا اینها رو به عنوان چیزهایی یاد میکنیم ازشون که منشه آگاهی و سوادند دانشگاه عمومی چیزی که همه رو با سواد کرده اینترنت چیزی که دانش و اطلاعات رو آورده پخش کرده بین همه مردم ولی نویسنده داره یه نگاه دیگری بهشون میکنه و به نظر من توی نگاهش حرفای جالبی هست ببینیم درباره تحصیلات دانشگاهی چی میگه. میگی ما یه باور غلطی داشتیم که همه به اندازه هم میدونن. بعد تحصیلات عالیه قرار بود که اینو درستش کنه دیگه که نه همه به اندازه هم نمیدونن دانشگاه هست روش علمی هست یک کسی میره دانشگاه چیزایی یاد میگیره یه کسی هم نمیره دانشگاه اون چیزها رو یاد نمیگیره. میگه در قرن 21 با گسترده شدن و فراگیر شدن تحصیلات تکمیلی یعنی تحصیلات دانشگاهی، قضیه برعکس شده. آدمها به صرف اینکه مدتی رو رفتن در دانشگاهی گذروندند، خودشون رو برابر می‌دونن با بالاترین متخصصا. حتی بعضی وقتا با متخصصای همه رشته‌ها، یا ما همه دانشگاه رفتیم دیگه. در حالی که حالا دانشگاهی هم که میرن اینطوری نیست که یک آدمی مثلا بره زمانی رو وقف آموختن و بالغ شدن و اینها بکنه دانشگاه برای بسیاری شده یک دوره تجربه ای در امتداد حالا بازی که تو دویرستان میکردن، اینجا یه خود آزادی عملش بیشتره و از اون خطرناکتر از نظر نویسنده فرهنگ بیزنسی دانشگاه که تو شما مشتری هستی و فرهنگ بیزنسم هم چیه؟ حق همیشه با مشتریه در حالی که دانشگاه قشی نبود که حق همیشه با دانشجو باشه دانشجو بودن معنی داشت فارغ و تحصیل بودن و معنی داشت فارغ و تحصیل کسی بود که یه دستاورد تحصیلی داره میگه موسسات تحصیلات تکمیلی قرار بود مهارت های تخصص رو در آدما درست کنن حداقل یه کاری کنن که اینا بتونن تخصص رو تشخیص بدن بتونن در زندگی روزمره با متخصصین با حرفه یا ارتباط برقرارکن یک توانایی فکری مهمی که تو دانشگاه قرار بود پرورش پیدا کنه قابلیت تفکر انتقادی بود اینکه آدم بتونه اطلاعات تازه رو بگیره، بررسی کنه، ایده های متضاد رو بدون اینکه احساسات زده بشه به صورت منطقی با هم مقایسه کنه. الان ولی میگه وقتی که تحصیلات دانشگاهی اینطوری فراگیر شده، دانشجو مشتریه. یک جوانی از دبیرستان آمده بیرون. دیسیپلین فردی هم یاد نگرفته بعداً هم میدونه که باید بره سراغ زندگی و مسئولیت زندگی واقعی و اینها یه چند سال جادویی فرصت داره توی کالج و دانشگاه و اینا که خوش بگذرونه خوش بگذرونه و یه پولی هم داره میده یه سرویسی هم داره میگیره در واقع اون مسئولیت گرفتن روی خورده به تأخیر بندازه میگه یه تاکتیکیه در برابر بالغ شدن بعد مشکلی میگه از اینجا آمده که تعداد دانشجو ها خیلی زیاده. کلی آدمو میرن دانشگاه که اصلا به کار دانشگاه نمیان. فرهنگم امروز یه طوری همه باید برن دانشگاه بعد تقاضا وقتی انقدر زیاد میشه چی میشه؟ رشته های دانشگاهی زیاد میشن. رشته ها زیاد میشن که بالاخره بتونن به این تقاضا جواب بدن. دانشگاه میشه کارخونه مدرک سازی. مدرکی که واقعا نشانه تحصیل نشانه تعلیم و تمرین حتی فقط نشونه اینه که این آدم رفته و در اون دوره حاضر شده یا خیلی وقتا حاضر هم نشده فقط به معنی اینه که شهریش رو پرداخت کرده میگه من تو دانشگاه خیلی‌ها رو می‌بینم اینا میتونستن تو یک مهارت عملی خیلی خوب باشن یه حرفه‌ای رو میتونستن خیلی خوب یاد بگیرن جاشون واقعا دانشگاه نیست میان دانشگاه و چهار سال پنج سال 6 سال هفت سال بالاخره به یک شکلی میرن بیرون و بعد خب احساس متخصص بودن دارند یه احساس دارن که تحصیلات دانشگاهی دارن دانشگاه های بزرگتر و برجسته از این نظر مشکلی ندارن رقابتی و بین دانشجوهاشون خودشون انتخاب میکنن کیو بپذیرن ولی دانشگاه های نه اونا گرفتارن حالا سیستمی میشه که یه بچه هستن بالاخره یه جایی باید برن یه کالج یه دانشگاهی یه مدرسه های هم هستن که واقعا نمیتونن آموزش با کیفیت ارائه کنن ولی تبدیل میکنن خواهشون رو به دانشگاه یه تبلیغ غذای خوب و خوابگاه شیک و فعالیت های جانبی متنوع و و این میشه که سیستمی میشه دانشجو فراوون استاد فراوون همینطوری همین محسسات دارن پی ایشتی تولید میکنن میدن بیرون با سرعتی که هیچ بازار کار اکادمیک نمیتونه واقعا جذب کنه این همه پی دی رو پرورش کسی که دکترا داره بالاخری امکاناتی میخواد یه توانایی میخواد میگ خیلی از این دانشگاه های کوچیک ندارد ولی به ضرب و زور کلی فارغ تحصیل تحصیلات تشمیلید کارشناسی ارشد و دکترا و اینها میدن بیرون و کیفیتشون هم یه طوری که خودشون میجا حاض نیستن که این فارغ و تصییللات استخدام کند ولی بالاخره تولید میشن این میشه که هر کسی بالاتر از سطح دویرستانی چیزی ارائه بده بهش میگن پروفسور. هر کالج هر مدرسه کوچیکی میشه دانشگاه. و این میشه که تورم مدرک به وجود میاد همونطوری که تورم پولی پول رو بیارزش میکنه تورم مدرک هم مدرک دانشگاهی رو بیارزش ارزش میکنه کاریرو که قبلا با دیپلوم میدادن الان دیگه بالاخره همه دیپلومو دارن پس میگن مدرک کالج بعد همه کالجو دارن میگن پس لیسانس فوق لیسانس دیگه حالا این قصه هایی که احتمالا خود زیاد این طرف و اون طرف شنیدی شکایت نویسنده یک بخش بزرگش اینه که به خاطر این تغییرات اون دیسیپلین و بلوغ فکری دیگه تو دستور کار دانشگاه نیست دانشگاهی که اینقدر مشتری مهوره اصلا دیگه جایی نیست که مثلا بیاد یاد بده که استدلال منطقی چطوری باید باشه دانشگاه میگه قرار بود تجربه سختی باشه تو مدرسه یادگیری سرراسته، تکراریه و تو دانشگاه باید یه مقداری با ناراحتی و پیچیدگی و اینها میگه باید همراه باشه یادگیری که منجر بشه به کسب دانش عمیق تر ولی الان اینطوری نیست و نتیجهش این میشه که یک ترکیب خطرناکی تولید میشه از جهد و قرور آدم از یه طرف چیزی یاد نگرفته از اون طرف از خسلت های ذهنی کودکیش رها نشده منطقه تصورش اینی که ماتفاق الان تحصیل کرده هم هستم و بالغ هم هستم و خبره هم هستم و بعد در نتیجه این نگاه مشتری محور نمره ها هم همه بالا دانشجو شهریه داده بعد راضی باشه با هر لحنی بخواد به استادش ایمیل میزنه ازش کمک میخواد استادم موظف جواب بده به خاطر اینکه اونم نگران شغلش تو این بازار شلوغ دانشگاهی از دست بده نمره ها بالا سووادا پایین دانشجو هم سختی نکشیده. این هم نکته جالبیه که میگه میگه تجربه دانشگاه رفتن به نظر من اساساً باید با استراب همراه باشه. میگه یاد گرفتن و مواجه شدن با پیچیدگی طبیعتا یه چیز استراباوریه. اصلا تحصیلات و بالغ شدن یعنی اینکه یاد بگیریم چطوری با چیزهای تازه روبرو رو بشیم. منطقه دانشگاه امروزی یه همچین تجربه هم کمتر میشه یادگیریش هم کمتر میشه. اینم واضی حرفیه که ما شبیهش رو از جاناتان هایت هم شنیدیم اون درباره درس مستقیم نمیگفت البته ولی درباره این میگفت که دانشگاه نباید یه محل امنی باشه دانشجوی هیچ استرابی تحمل نکنه ای خوب نیست ای خروجی خوبی نیست اصلا خطرناکه حالا درباره این بعداً جاهای دیگه صحبت می منتها این همه یه وجه ماجراست وجه دیگه ماجرا اینه که به خاطر فراگیری تحصیلات دانشگاهی تورم مدرک درست شده یه کسی که از یه دانشگاه کوچکی دانشگاه سطح پایینی فوق لیسانس گرفته همتراز میبینه خودش رو با کسی که از دانشگاه برجستهی همون مدرک رو گرفته هر فارق تحصیلی که تقریبا میشه هر آدمی خودش رو با یک تحصیل کرده دانشگاه برتر دیگه همتراز میبینه و نویسنده میگه این مشکله این یکی از دلائلیه که ما رو رسونده به این مرگ تخصص برای همینه که نویسنده یکی از ریشه های این مشکل رو مرگ تخصص رو توی گسترش و فراگیر شدن آموزش عالی میبینه دلیل دیگری که مفصل ازش صحبت میکنه اینترنته اینم باز در نظر اول متناقض نماس دیگه اینترنت داره امکان دسترسی به اطلاعات فراهم میکنه واسه همه پس باید همه رو تر از قبل کنه اما میگه اینطوری نشده. از قول نویسنده آمریکایی میگه من یه زمانی مثل قواسی بودم که شیرجه میزدم در دریای کلمات الان ولی این دریای کلمات هست منم با جتسکی اسکی روش میرم دیگه نمیرم تو یا یه جمله دیگه هم نوشته تو کتابش میگه که هر چیزی را که روی اینترنت میخانید باور نکنید مخصوصا نقل قول ها از آدم های معروف را آبراهام لینکلن. این نقل قول های آبراهام لینکلن توی دنیا انگلیسی مثل اینایی که ما داریم و دیدیم از دکتر علی شریعتی و پروفسور سمیعی و علی پروین و از آدم های اینطوری همش جمله های جلی همه جا نویسنده میگه تقصیر اینترنت اینجا زیاد اتفاقا میگه از هر متخصصی شما بپرسید در باره این قصه ای مرگ تخصص اینا تقصیرش رو میندازن گردن اینترنت به خاطر اینکه آدمایی که قبلا برای مساله ای باید میرفتن سراغ متخصص میپرسیدن نظرش چیه الان سرچ میکنن در کسری از ثانیه جواب جلوشونه سرچ میکنه دلیل درد قفسه سینه من چیه و دلیلش رو پیدا میکنه 11 میلیون صفحه میاد ظرف نیم ثانیه تو حالا سازمان ملی سلامت هست، کلی بلاگ چپندرقیتی هم هست. بعضی از این سایت ها خیلی هم مرتبن و پرسشنامه های تشخیص پزشکی هم دارن و حالا شاید دکتر نظر دیگری داشته باشه ولی دکتر کی که بخواد در برابر یه سایت به این ترتیب و مرتبی ابراز مخالفت کنه. نویسنده میگه شما به های متخصص متخصصا دقت کنی، اینا فکر میکنن دلیل اصلی اینه که به چالش کشیده میشه اینترنته. من ولی میگم اینترنت ارتباط بین متخصص و فرد عادی رو که داشته خراب می شده این آمده خراب شدنش رو سریع کرده چرا؟ چون که بی نهایت فکت درست و غلط می جلوی آدم و آدما توهم تخصص پیدا می کنن. آدم هرفهی اونیه که می دونه که فکت فکت دانش دانش توانایی توانایی روی اینترنت فکت زیاده حالا فکتاش هم خیلی وقتا درست نیست ولی فکت زیاد، داده زیاده، بمباران بیوقفه اطلاعاته، اطلاعات تصادفی و بیربت و همینطوری هم رو سر همه میریزه و خیلی وقتا اصلا گوش ما رو کر میکنه بحث معقول و جدی نمیتونیم بشنویم بعد حالا فضای اینترنت هم یک جور خاصیه دیگه، فضاش برای بحث و گفتگو آشفته است، آشفته برای اینکه بگیم یعنی چی چند تا قانونش رو مثال بزنیم نویسنده خودش میگه میگه چند تا قانون در بحث در اینترنت هست به اینا توجه کنیم یه خود متوجه میشیم منظورش چیه در واقع از چیه بحث در اینترنت جاکیه میگه مثلا شما به قانون Reductio at Hitlerum دقت کنیم تلفزشون رو احتمالا بعد گفتم به زبان لاتینه فروکاستن به هیتلر یعنی چی؟ یعنی شما تو هر بحثی احتمالاً تو اینترنت اگه چهار تا بحثی انجام داده این اینو دیدین شما تو هر بحثی تا دیدی کم میاری نظر طرف مقابل تو تشبیه کن به هیتلر کارت هیتلر رو بازی کن حداقل نفش اینه که دیگه کسی جرئت نمی کنه از اون دفاع کنه راه شما به پیروزی هموارتر میشه گای بهش همینم هم میگن کارت نازی رو بازی کردن پلینگ دی کارت بیای که دیگه از قانون پامر پامرلا میگه فقط خوندن یه چیزی در اینترنت میتونه نظر آدمو عوض کنه فقط خوندنش از بی نظر بودن میتونه آدمو برسونه به نظر غلط داشتن یا قانون اسکیت قانون اسکیت تو اینترنت میگه هر کی میاد از یه کسی غلط بگیره غلط املایی بگیره غلط نگارشی بگیره مفهومی بگیره هر چی خودش حتما تو همون چیزی که داره مینویسی یه غلط حتما داره حالا اینا رو بهش میگیم قانون ولی قانون بودنش عمدتا همونطوریه که قوانین مورفی قانونن دیگه یعنی داره یه پدیده زیاد تکرار شده ای رو در یه قالب کوتاهی توضیح میده مونتا بر چی داره اینا رو مثال میزنه نویسنده اینا رو داره میگه به خاطر اینکه توضیح بده که چرا اینترنت اون فضای گفتگو رو خراب کرده یا مشارکت کرده در خراب شدنش و تازه میگه اینا تو بحث های عمومی توی موضوع مرکه تخصص وقتی داریم صحبت میکنیم میگه من باید حتما از قانون استرژن هم صحبت کنم میگه استرژن نویسنده داستان علمی تخیلی بود منتقدین بهش میگفتن که داستان علمی تخیلی به درد نمیخوره گفته بود که اینا میارشون خیلی دست بالا گرفتن نه فقط در ادبیات علمی تخیلی بلکه در هر زمینه ای 90 درصد تولیدات مزخرفه 90 درصد اون چیزی که تولید میشه مزخرف شما ساعت انتظار رو باید بیاری پایین حرف جالبی هم هست شما که تصور کنید چقدر چیز رو اینترنت هست خب میتونی بفهمید چقدر عذایکی داری که داریم میبینی احتمالا مزخرف دیگه و البته این معنیشم هست که چقدر چیز خوب هست با این حجمی که تو اینترنت هست بالاخره صد میلیون سایت خیلی خوب داریم همین الان اما خب کار سخت اینه که باید از طوفانی از اطلاعات بیفایده و گمراه کننده بگذریم تا برسیم به اون جواهر. یعنی با یک کلیک رو اینترنت میتونیم به بعضی از هوشمندترین و برجسته ترین دنیا دسترسی داشته باشیم از فکرشون استفاده کنیم از دستاوردشون استفاده کنیم و به همون راحتی بعضی از احمقترین ترین آدم های روی زمینم هم همونجای جلوی ما هستند. و من حالا چیزی که اضافه میکنم اینه که بعضی از این الگوریتم‌های سوشال مدیا ها هم هست که برای این ساخته نشده ها ولی اثرش داره این میشه که اون احمقا رو هی میاره جلوی چشم ما هی تأثیرترین مقصدهای بشریت میان جلوی چشم ما و کار ما در رسیدن به اون مقصدهای قشنگی که دوست داریم و باید تو اینترنت دنبال کنیم سخت‌تر میشه اگر خودمون رو به این الگوریتما و خودمون حواسمون به مصرف خودمون نباشه این تیکش از بنده بود. نویسنده میگه باز مثل قصه دانشگاه ها من انجام نمیگم دسترسی نباید آزاد باشه. نه اصلا باید آزاد باشه. من همه قدرتش تو همین آزاد بودنشه. نحوه برخورد ما باید اصلاح بشه. میگه اینترنت دستاوردی خیلی بزرگه. مثل همون آموزش عالی دستاوردی خیلی بزرگه. اینا دسترسی اطلاعات به آدما هرچی بیشتر بهتر. پیوسته این خیلی اثرات مثبتی داشته توی زندگی ما. مون تا این سوی تاریکی داره که نباید ازش بشیم. و اونم اینه که روی روشی که آدما کسب دانش میکنن اثر گذاشته و باعث شده که آدما به تخصص واکنش نشون بدن شما میرید تو اینترنت کلی سایت و وبلاگ تئوری توطئه هست کلی کمپینای پیچیده دی اینفورمیشن هست که اینا رو دولت ها درست میکنن یا گروه های با پول میان درست میکنن بعضی‌ها خیلی ساده بیدقتن و حرف غلط میزنن، بعضی‌ها رو آدمایی میزنن که آدمای بدی نیستن ولی سوادشون کمه، بعضی‌ها رو نه، یه آدمای منافعی دارن، حرس و طمعی دارن، باعث میشه حرفای اشتباه اونجا بزنن، بعضی‌ها واقعا شر مطلق هستن و میان رو اینترنتن و میگن کسی جلوی کسی رو نمیگیره که اینترنت ظرف داور درستی و غلطی نیست که همه چی توش هست. و البته نویسنده میگه مشکلی هم جدید نیست میگه این نسخه آپدیت شده مشکلی که از زمان شروع صنعت چاپ هست از قرن 15 هم که گوتنبرگ ماشین چاپ رو درست کرد این بحث بین متفکرین بود که میگفتن آقا کتاب چاپی اقتدار نهاد مذهب رو میاره پایین ارزش کار پژوهشگران و کاتبان و اینا کم میشه حرف بی معنا رواج پیدا میکنه و حرف غلطی هم نبود بالاخره همه به انجیل دسترسی پیدا کردن انجیل چاپ شد همه مردم میتونستند با سواد بشن کم کم بعد همه قدرت سواد محرک قوی شد برای حرکت به سمت آزادی و البته این وسط کلی حرف و فکر نابجا هم از طریق کتابا منتشر شد که همون آزادی را هم به خطر مینداخت. حرف نویسنده اینه که همین قصه داره با اینترنت تکرار میشه متاب با سرعت خیلی خیلی بیشتری. مشکل دیگری که میگه اینترنت درست کرده در مفهوم تحقیقه. میگه اینترنت کار رو برای یک محقق برای یک پژوهشگر تعلیم دیده یه خبره خیلی راحت کرده. لازم نیستگه برای اینکه یک مقاله به نویس یک کتاب به نویسه بره یک کوه کتاب رو جابجا جا کنه از کتاب خونه به دفتر ببره بیاره. راحتی رو فایلهای معتنی بوچمارک میکنی، ذخیره میکنی، مرتب میکنی. منطقه یا آدم عادی یا دانشجوی تازه کار از این امکانات استفاده نمیکنه. کسی که هنوز خوب یاد نگرفته اعتبار یک حرفی رو یک گوینده ای رو چطوری بسنجه این میره تو این انبار اطلاعات و تحت تاثیر الگوریتمای هست که حالا با پول مارکتینگی ها و پول اصحاب قدرت و اینا شدن، و وقتی دیگه معلوم نیست با چه نتیجهی بیاد بیرون بعد همه هم دیگه الان اطلاعات رو فوری بلافاصله فاصله لقمئی. یه طوری هم میخوان که ترتمیزم باشه چشم نوازم باشه مثل کتاب مرجع مثلا اینطوری فونتاش هم ریز نباشه راحتم بتونیم بخونی خودش نویسنده خیلی قشنگ توضیح میده میگه آدما تحقیق نمیکنن میگردن دنبال صفحه های خوشکلی که اون جوابایی رو که دوست دارن در کمترین زمان و با کمترین تلاش بذارن جلوشون منظورشون از تحقیق اینه و این چیزی که خب اینترنت یادمون داده این بلاییه که اینترنت سر تحقیق آورده باز تکرار کنیم حرف نویسنده رو که داره نمیگه که اینترنت چقدر بعد و پیف پی فور کنیم و از از این صحبت ها نمیکنه ها داره توضیح میده که چه مشارکتی داشته اینترنت در کنار این همه خوبی که برای ما داشته چه مشارکتی داشته در شکلگیری این پدیده مرگ تخصص؟ لاور اینترنت حرفهای دیگری هم میزنه مثلا تحقیقی رو میگه که اثر خوندن یه چیز روی اینترنت روی اسکرین مثلا چقدر متفاوت با خوندنش توی کتاب یا مثلا فهمیدنش چقدر اثر داره روی فهمیدن چقدر آدما ممکنه که یه چیزی رو تو اینترنت سرچ کنن از روش بخونن فکر کنن فهمیدن در حالی که نفهمیدن یا اصلا شکل گفتگو توی اینترنت گفتگو اینطوری بوده همیشه که آدما خوب خب مستقیم و فوری باید با هم صحبت میکردن دیگه این شاید خود خودش واقعا ایده خیلی خوبی نباشه شاید این ما رو بد اخلاق تر کرده باشه کم تحمل تر کرده باشه گاهی نیاز داریم مکس کنیم کمی تحمل کنیم یه فرصتی بدیم به خودمون اطلاعاتو جذب کنیم بعد جواب بدیم ولی اینترنت یک میدان شلوغیه که همه دارن توش داد میزنن و اگر من یه چیزی بگم می کسی بیاد به اشتباه من اشاره کنه ممکنه بجای که اعتراف کنم به اشتباه برم هی hey, مدام از اون حرف اول هم هی دفاع کنم و هیچ وقت اصلا یاد نگیرم که اشتباهم چی بوده. و باز در پایان حرفایی که درباره اینترنت میزنه میرسه به این جایی که آره اینترنت هم باعث شده که ارتباط بین آدم متخصص و آدم عادی سختتر شده. اما حالا خطرش چیه؟ یعنی ضررش چیه که آدمای عادی احساس میکنند نیازی نیست برن سراغ متخصص یه چیز مهمی میگه میگه که دولت مدرن مخصوصا دموکراسی اصلا تکیهش روی استفاده از متخصصه. دیکتاتوری ها هم در مواردی از نظر متخصصین استفاده میکنن ولی توی دموکراسی این اصلا دیگه تو سیستمه یک بخشی از قرارداد اجتماعیه که متخصصین میان خدماتی به عموم میدن ما قدرت تصمیم گیری رو در زمینهای مختلف میدیم به نمایندگانمون نمایندگانمون قرار مشاورین متخصصی داشته باشن یعنی من رأی میدم یک کسی میره توی پارلمان میشینه به جای من میخواد نظر بده دیگه منتها این خانم وکیلی که رفته به جای من نشسته که متخصص همه زمینه ها نیست که این قراری که در زمینه طراحی شهری با متخصص طراحی شهری صحبت کنه در زمینه بودجه عمرانی با متخصص بودجه عمرانی صحبت کنه در زمینه آموزش پرورش با متخصص آموزش پرورش در زمینه مثلا بهداشت عمومی با متخصص بهداشت عمومی صحبت کنه وقتی من اعتماد به متخصص ها نداشته باشم درگیری بین ما آدمای عادی و متخصصا بشه یکی از دعواهای در حال اجرا در سطح جامعه اصلا خود دموکراسی در معرض این قرار میگیره که بشه یک حکومت یا تکنوکراسی نخبه گرا چون بدنه کاملا خودشو جدا کردن ازش یا اینکه بشه حکومت کاملا تو که از نخبه ها جدا شده نویسنده آمریکایی تحصیلاتش هم اونجاست کارش هم اونجاست تو کار سیاست گذاری کار میکنه واشنگتن هم کار میکنه می توی بستر جامعه آمریکایی رو بررسی میکنه مثلا درباره ترامپ صحبت میکنه که چقدر تأکید داشت که فاصله بذاره بین خودش و متخصصین و چقدر این حرفو میپسندیدن ازش چقدر دوست داشتن طرفداراش که اینو ازش بشنوند که متخصصین رو قبول نداره ایشون همبته خودش محافظ کار محافظ کار سابقه داری هم هست نویسنده این کتاب. منطقه از اون دست جمهوریخواه بود که مثلا ترامپ رو خطرناک میدونست. از نظر روحی میگفت این آدم تناسب لازم برای اینکه فرمانده کل قباباشه رو نداره. بر همین 2016 مثلا به هیلاری رای داده بود. از اون آدمایی که خب بعدش می از هیلاری کلینتون. بگذاریم. کتابه کتاب جالبیه منطقه از اون کتابایی به نظرم که اسمش و توضیحش و حتی معرفی اینطوری که ما الان اینجا ازش توی یه اپیزود دادیم ممکنه باعث چه آدم خوششون نیاد حتی ممکنه آدم عصبانی کنه ولی به نظر من لازمه چون حواس رو به یه چیزای مهمی می جمع میکنه نویسنده میگه ما توی فرهنگمون فرهنگ آمریکایی منظورشه یک دوز خوب و معقولی از شک به متخصصین رو داشتیم همیشه خیلی هم خوب بوده عقل سلیممون بوده موندی اینی که الان داریم تجربه میکنیم خیلی تشدید شده خیلی خطرناکه میگه یک خودشیفتگی یک اپیدمی خودشیفتگی الان همه فکر میکنین میتونیم جای متخصصا رو بگیریم کار خواستن نمیکنن که اینا که خودمونم میتونیم بکنیم. میگه من تخصصم روسیه است در سیاست خارجی هر کی منو میبینه میفهمه کارم اینه میگه میخواد به من درس تاریخ روسیه بده. و این یه چیزی که نویسنده در زمینهای مختلف مشاهده کرده و دیده و میگه این وضع نظر من نگران کننده است. عواملش رو میگه، اواقبش رو میگه. بعض تا بعد مفصل تر از اینه خیلی هم دینی که ادمو بهشون بر بخوره و فهمیده یا نفهمیده خیلی وقتا اعتراض کنند بهش ولی من فکر می کنم کتاب دست روی مشکل درست و ایراد واردی گذاشته و خودم هم قبلا این خطا ازم سر زده و شاهد سرزدنش از دیگران هم بارها بودم و امیدوارم که خلاصه همین فکر کردن بهش کمک کنه که همه ازش دوری کنیم چیزی که شنیدین اپیزود 66 پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه کتاب The Death of Expertise بود مرگ تخصص لینک های خرید نسخه فارسی کتاب رو توی بی پلاس پادکست داتگام میتونید ببینید صفحه از کجا بخریم نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرین فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب های بی پلاسی, پلاسی بخونید. یا بشنوین کتاب مرگ تخصص هم در فیدیبو هست این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی هم کار پیمان عرب زاده بود دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس حرف میزنید خیلی ما رو خوشحال میکنین خیلی ممنون که با ما هستین ممنونیم از پشتیبانی ها و لطف شما خیلی خوشحالیم که تیشرت های بی پلاس رو تن‌تون می‌بینیم کیفای پارچه‌ای بی پلاس رو تو عکساتون می‌بینیم همه اینا واقعا هم خوشحالمون میکنه هم به روحیه میده که این کاری که ما داریم میکنیم برای دیگران هم ارزشمنده و معنی داره دم شما گرم خلاصه و ممنون از نشر آموخته و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن ما یک چهار شنبه در میون خلاصه ای کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی